0: Bonjour, je suis Sophie, plus connue sous le nom d'Elastic Girl. Je suis marketer et coach certifié, fondatrice de l'approche émule, l'émulation de talent. Mon super pouvoir est d'accompagner les personnalités atypiques à développer un environnement écologique pour valoriser leur singularité et retrouver toute leur puissance de création. Si aujourd'hui, ton parcours professionnel ressemble plus à des montagnes russes qu'à une croisière sur le Nil, rejoins-moi tous les lundis sur ce podcast, viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience d'atypique et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode Jack Sparrow et également le dernier épisode de la saison 1 du storytelling des héros. Et aujourd'hui je vais te parler de la frontière entre la capacité d'adaptation qui est plutôt vécue dans notre société comme une qualité et la bascule vers quelque chose de moins écologique qui est effectivement la suradaptation et qui est quand même quelque part euh, le, le, le talent ultime de l'atypique qui, par son besoin d'amour, son besoin de reconnaissance, son empathie naturelle à l'égard des autres, a tendance quand même assez régulièrement à, à franchir la ligne. Et bien sûr, parce que je suis une fan inconditionnelle de Jack Sparrow, je me dis encore une fois qu'il est un merveilleux exemple pour savoir à partir de quel moment il est bon de ne pas franchir la ligne rouge. Je vais te parler de ma première fois, la première fois à laquelle j'ai été confrontée à la suradaptation dans le milieu professionnel. Je vais aussi t'expliquer pourquoi j'ai fait collaborer des grenouilles et des héros. Et tu vas voir, tu n'es vraiment pas au bout de tes surprises. Et parce que j'estime que le coaching, c'est d'abord de la mise en action. Je vais aussi... T'expliquer en quoi cela va te servir et comment toi tu peux expérimenter cette histoire de grenouille et de héros immédiatement après avoir fini cet épisode. D'abord, je sens bien qu'il va falloir quand même que je t'explique d'où vient cette histoire de grenouille. Alors elle vient d'une métaphore que peut-être tu connais. C'est l'histoire d'une grenouille qui se retrouve dans une casserole d'eau froide et qui euh, s'adapte à la montée en température après qu'on ait euh, chauffé cette... Euh, cette casserole, et qui à partir du moment où euh, cette température devient insupportable, n'a absolument plus aucun moyen de réagir, et se fait totalement ébouillanter. L'histoire du batracien est certes assez sordide, mais revenons en fait au monde métaphorique pour aller voir ce que ça nous raconte. Nous sommes tous des grenouilles en puissance. Nous ne remettons pas très souvent notre environnement en cause, c'est plutôt un prédicat indiscutable pour lequel notre solution première consiste à vouloir s'adapter. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, si tu ne veux pas finir ébouillanté, il va falloir que tu trouves un critère pour savoir à partir de quel moment il est temps de sortir de la casserole. Je referme donc ma parenthèse de grenouille. Rentrons dans le vif du sujet, à savoir la première fois, ma première fois, où j'ai été confrontée à la suradaptation. Alors en fait, en tant que coach, j'avais pour mission d'accompagner des jeunes talents issus de la diversité dans leur positionnement professionnel. Et je faisais donc euh, différents ateliers pour les aider à structurer leurs expériences et leurs euh, compétences euh, pour pouvoir postuler et mener un processus de recrutement euh, dans euh, sa globalité. Ce qui est assez amusant, c'est qu'à cette époque-là, je n'avais jamais cherché de job. On était à chaque fois venu me chercher. Donc pour le coup, j'avais une véritable curiosité et je me demandais réellement ce que ces personnes se racontaient. En tout cas, j'étais assez loin d'imaginer que j'allais me retrouver avec une bande de grenouilles. Alors bien sûr, lorsque j'ai créé mes premiers ateliers, je suis restée dans mon monde et je les ai accompagnés en les aidant à structurer leur parcours professionnel autour des 4 P de McCarthy, parce que étant marketeur, c'était un petit peu ma référence, donc les Place, Promotion, Product and Price, qui leur permettaient selon moi, de prendre un petit peu de hauteur et d'être dans un mode de présentation en vision haute de leur parcours et de leurs compétences. Ce qui était hyper drôle, c'est que évidemment j'avais tout un champ sémantique autour, de, autour des 4P et euh, j'étais sur euh, l'avantage concurrentiel, le, le positionnement, etc. Et en fait, pendant ces ateliers-là, je voyais mes petites grenouilles se transformer en marketeurs, voire même en vendeurs de têtes de gondole, d'une manière assez hallucinante. Et en plus, pour euh, clairement incarner euh, le concept de, des 4P de McCarthy, j'avais poussé le vis à, à mettre une photo de McCarthy, à les mettre dans l'ambiance euh, de l'histoire du marketing produit euh, depuis les années 60. Enfin, en gros, ils baignaient totalement dedans. <rire> Sauf que même si l'atelier s'appelait « Comment marketer son parcours professionnel », mes petites grenouilles n'étaient pas tous des marketeurs. J'avais des contrôleurs de gestion, des comptables, des financiers, des commerciaux. Et à ce moment-là, il y avait quelque part une petite dissonance entre les moyens qui étaient mis en œuvre pour exprimer leur, leurs aspirations et la manière qui était peut-être un peu trop, comment dirais-je un peu trop décalé avec leur être, avec ce qu'ils étaient, euh, qu étaient réellement. Et le dernier enseignement que j'ai appris de mes grenouilles, c'est qu'ils euh, avaient des grosses difficultés sur le, le place, c'est-à-dire l'endroit, dans quel environnement j'ai envie d'être. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que mes petites grenouilles étaient prêtes à aller dans un environnement hostile, une casserole en train de chauffer et que potentiellement, à partir du moment où ils se sentaient quelque part reconnus dans leurs compétences, c'était OK pour eux. Et j'ai mis ça en, en, en réflexion sur, sur mon prochain atelier. Et peut-être parce qu'il n'y a pas de hasard, en parallèle de ça, dans ma vie perso, Ma fille un jour est revenue de l'école en m'expliquant qu'elle avait un, un exposé à rédiger en anglais sur un de ses héros. Comme elle n'avait pas l'air super inspirée, je lui ai proposé d'aller sur internet et d'aller euh, taper héros et ensuite d'aller regarder euh, du côté des photos celui ou celle qui potentiellement euh, pourrait l'inspirer pour faire son exposé. Je lui ai montré comment imprimer sa photo pour qu'ensuite elle puisse le mettre sur sa copie et emballer, c'était pesé. Et puis un jour, ma fille revient en m'expliquant très fièrement qu'elle a eu 19 sur 20 à son exposé. Donc J'étais super, super ravie pour elle et elle me montre la feuille. Et là, je crois que je suis tombée par terre parce que le héros, c'était moi. Alors, au-delà du fait que j'ai été euh, bah, troublée, euh, fière et extrêmement touchée de, de ce choix-là, qui m'a euh, violemment surprise quand même, je dois le dire, euh, ce qu'elle décrivait transpirait totalement les valeurs que je lui ai transmises, mais aussi les valeurs qui sont importantes pour elle. Et là, ça a été un peu l'effet Eureka. Je me suis dit, bon, bah, le McCarthy, je vais le laisser de côté et je vais aller explorer dans mon prochain atelier le pitch professionnel à partir de nos héros. Et c'est comme cela que l'histoire du storytelling des héros s'est construite à partir de petites grenouilles rencontrées en atelier qui se sont transformées, qui se sont connectées avec les environnements qui les faisaient vibrer pour se raconter des histoires, mais aussi raconter des histoires à des recruteurs potentiels autour d'un parcours professionnel rêvé. Alors maintenant, c'est à toi. Comment est-ce que tu peux utiliser les histoires que je viens de te raconter pour nourrir ton projet professionnel Le bon premier pas, c'est d'aller identifier ton héros. Et là, je te renvoie sur mon épisode 2 sur « Trouver ses héros », qui pourra te permettre d'y voir un petit peu plus clair dans un process d'identification de tes meilleurs héros, de ceux qui te font vibrer. En parallèle de ça, je t'invite à aller identifier les deux, trois valeurs les plus fortes que tu souhaites porter dans ton projet professionnel. Et là, ton héros pourra également t'aider à identifier quelles sont ces valeurs fortes que tu retrouves chez lui et que tu souhaites vraiment incarner demain dans ton job. À partir de ça, regarde dans tes expériences passées comment tu as pu les mettre en musique. Et là, tu tiens déjà un premier fil directeur sur comment tu veux être reconnu et comment demain tu veux honorer ton parcours professionnel. Voilà, j'espère que tous ces éléments auraient pu te donner des éclairages sur mon approche, sur ce qu'est une grenouille en adaptation et pas en suradaptation. Et je t'invite à continuer à me suivre dans la saison 2 pour laquelle je te réserve de nouvelles surprises. Alors n'hésite pas à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait et à transférer à tes amis à qui tu offriras un cadeau caché. Prends bien soin de la grenouille qui est en toi et à lundi